0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们来谈一谈口罩的供应链。2020年2月15日，美国卫生部长在回答国会提问的时候说，美国需要3亿个医用口罩，而库存只有 3,000 万个。这番对话上了新闻，因为它的差距是2亿七千万个，看上去实在是太大了。在考虑到美国的口罩 95% 来自海外，而全球都出于口罩短缺的背景，就更加令人震惊。如果在2019年预测2020年最受关注的产品，不大可能有人会选中口罩。口罩行业通常不会占据新闻的头条。这几年与口罩有关的新闻。主要是雾霾导致了口罩产量和品种的增加，在人们更加关注健康以及消费升级的背景下，口罩市场的增长势头是不错的。每年口罩生产总值的增长达到 10% 但总体市场需求并不大。2019年，中国口罩产量50亿只，总产值100亿元。其中医用口罩大约50亿元。从全球来看，据说中国口罩产量占全球的一半。如果将100亿产值与50亿的产量联系起来，那么口罩的平均单价只有两元，是一个低值的产品。医用外科口罩的生产成本大约每只4到5毛钱。厂商的利润据说还不到一分钱，以这样低的单价而能够向全世界供应口罩，充分显示了中国企业在供应链管理上的水平。口罩有自己的一些产品特点，比如标准化、重量轻、体积小、运输成本低。需要注意的是，口罩没有生产上的规模效应。所以，口罩的生产不会集中在几家大型企业，相反，会分散在许多中小型企业里面。但口罩生产也有一定的集群效应，在一个地区集中大量的生产相关企业，对于降低成本是有用的。因此，口罩有专业的生产地区，就像是湖北仙桃的彭场镇。河南新乡长垣的丁栾镇，安徽桐城的青草镇。当然，如果不是很在意成本的话，那么只要有设备和材料，任何地区都可以安排口罩的生产。疫情爆发的时候，熟悉湖北当地的情况的人不会担心口罩供应，因为医用口罩的主要原料是无纺布，而湖北仙桃。自称“世界无纺布之都”，它的无纺布产量占全国的 60% 全球的四分之一。仙桃捧场镇距离武汉只有110公里，几乎可以说，全世界最大的口罩生产能力就在武汉旁边。武汉封城时，口罩出现短缺，一般认为。这是春节期间生产中断造成的。很少有人能够想到，一直到三月份，口罩仍然是极为短缺的物资。据中国海关数据，截至二月底，中国已经进口了二20十亿两千万只口罩。也就是说，在增加了二十亿只口罩进口的基础上，口罩仍然是一项持续的。短缺物资，为什么会出现这样的情景？口罩短缺为我们提供了一个学习供应链管理的非常好的例子。先来看生产上的情况。口罩生产是全球供应链的一部分，这主要是因为中国产品在价格上形成优势。实际上，过去，口罩是一个本地生产的产品。口罩生产的供应链并不长，不像 iPhone。口罩的原材料不需要全球企业来协作。医用口罩的主要材料是无纺布，无纺布的原料则是聚丙烯专用料。相对于口罩的产量，聚丙烯的供给弹性是非常高的。口罩机也不算高技术。中国是全球口罩机的主要生产地。当然，生产口罩还需要洁净车间，但有许多其他的企业也能够达到这一要求，像汽车厂的喷涂车间、生产纸尿裤的车间等等，都可以改造用来生产口罩。但是，一条有效的供应链不仅需要每个环节。解决自己的生产和技术问题，还需要能够在整条供应链上建立起协作，才能实现生产的高效率。今天我们所熟悉的供应链，是过去几十年间不断改进的结果。管理学者在这方面有很大的贡献。过去，企业通常需要一个比较高的库存。库存起到缓冲产能波动的作用。比如中药店在卖药的时候，可能会拒绝让一位顾客将某一味药全部买走，因为中药的配方中如果少了一味药，就无法给病人用，会影响后面的顾客。这就是用缓冲库存来保证所有病人都有机会得到治疗。现代供应链管理的一个重大突破。是对库存的压缩，零库存成为许多行业追求的目标，并且的确能够实现。有许多方法，比如按订单生产可以取消成品库存，供应商库存管理可以最大限度地压缩企业的配件和材料库存，以及零售商的库存。零库存当然有很多好处，不占用资金。也不占用场地，极大的压缩了企业成本。零库存的另一个好处是可以定制化，像汽车产业已经可以让消费者自己选择颜色、配饰等等，然后再按订单生产。但是，能够做到零库存的高效的供应链是有一个前提的，这个前提主要是供应链上各方。能够做到高效协作。具体的内容则是利益分配和信息共享。所谓利益分配，是指供应链上的每一家企业都能够获得合理的利润。过去供应链上常见的情况是上下游企业之间的对立和榨取关系，而现代供应链管理的基本理念则是合作，比如。汽车整车厂相对于零部件厂商有更好的谈判地位，但如果一味压低采购价格，会导致零部件企业无法获得足够的利润。在这种情况下，零部件供应商会退出市场吗？有这种可能，但也有另一种可能。我们在战略管理中学习过退出壁垒的概念。这是指，由于投资比较大，或转行成本太高，企业会发现自己难以退出某一市场。在这种情况下，企业有可能采取降低品质、压榨劳工或其他违反法律或伦理的行为，最终会影响到下游企业整车厂的质量和品牌声誉。比较好的选择。是在整车设计时考虑零部件厂商的生产，通过整体设计提高零部件厂商的生产能力，系统的降低成本，从而建立起健康的供应链生态环境。有了协作作为前提，上下游之间可以有良好的信息分享。企业界曾经的做法是对生产和需求信息保密，防止供应商。利用这些信息来获得利益，比如经销商往往不愿意告诉生产商自己的销售信息。如果信息只是在供应链上的一个环节发生阻碍，调整起来可能还比较容易。如果供应链变长，在每个环节上都发生信息阻碍，逐级扭曲信息的结果是严重损害整条供应链的效率。今天，供应链上的信息分享已经非常成熟。比如，品牌供应商和大型超市之间的信息共享，能够帮助超市降低商品库存，而供应商则可以依据这些信息优化产能和产品设计。超市甚至可以将补货完全交给供应商，可能比自己管理效率更高。消费者也从中获益，表现为充足的货源和低成本。在平常的时候，口罩就是这样的产品。一盒医用外科口罩，五十个，售价不到五十元。药店和医院都不会储存很大量的口罩，因为口罩是有保质期限的。you're right， 这样理想的供应链还需要一个条件，那就是稳定的需求。许多消费品企业能够准确地预测需求，因为通常情况下。某一个地区的人口、收入、经济、商业特征、消费行为等是比较稳定的。相反，如果需求发生无规则的波动，那么企业即使可以调整自己的生产和供应，但由此就会导致成本增加。在现实中，需求的突然改变往往给供应链带来冲击。2013年，全球许多国家对超市中的婴幼儿奶粉实行限购。造成限购政策的原因是来自中国顾客的海外购买。一般来说，限购往往是因为产能不足，但婴幼儿奶粉本身的产能是充足的。为什么这些国家的企业不愿意增加销售呢？当地市场中。婴幼儿的数量是稳定的，婴幼儿奶粉的生产和分销计划是根据当地消费量来制定的。然而，中国海外顾客的采购数量却是随机的，这会导致当地顾客在需要时面临婴幼儿奶粉的短缺。而为了适应这种突然的销售，调整生产的成本是很高的，高于限购所带来的成本增加。和中国顾客在海外购买奶粉相比，口罩需求的冲击在速度和范围上都大得多。不同的地方，由于工业基础不同，市场化程度不同，在面对口罩短缺时的表现也大不相同。通过比较，我们可以更好的理解有效供应链管理的基本原则。先来看台湾的情况。1月23日，台湾当局决定停止口罩出口。这项政策引起了争议，很多人指责这是见死不救的做法。从海关数据来看， 2 0 1 9年台湾从内地进口将近4亿片口罩，占进口总量的 92%； 出口1亿7千万片，其中 70% 出口到日本，而出口到内地的。只有 1% 停止口罩出口，它的主要作用实际上是预警。因为在疫情爆发的初期，台湾本地企业和本地居民的想法和内地相似。台湾当年的经济起飞是建立在纺织品出口之上的，他们自然会认为，在台湾生产口罩不会有问题，但是。由于内地占据了全球口罩生产的主要份额，台湾早已经不再是口罩的主要产区。平时的产能每天只有180万片。1月26日，官方开始协调厂商复工生产口罩。他们发现，主要的困难是口罩的生产线转移到内地，设备封存、生产工人不足等等。1月31日，台湾当局宣布征用所有口罩工厂，统一管理口罩的分配和产量。当时，每片口罩卖新台币6元，相当于人民币 1.3 元，每人限购三片。开始的时候，台湾官方比较乐观，他们认为产能可以在2月初上升到400万片。1月31日，政府方面决定投资 1.8 亿元新台币扩建60条口罩生产线，相当于给出了人民币60万元一条的预算。据测算，这60条生产线每台每天生产10万只口罩，一共可以有600万只口罩的产量增加。加上之前预估的400万产能，合计。每天可以生产一千万片口罩。二月六日起，台湾的口罩政策调整为实名制购买，每人在七天内限购两片，价格则由六元新台币降到五元一片。同一天，官方承认预估数字过于乐观，原以为产能可以很快达到四百万片，但实际上一些封存的生产线。没有办法快速启用。到二月初的时候，产能只能达到每天三百二十万片，而且三班开工对劳动力消耗比较多，不得不从二月二日开始启用军队加入生产线上的操作。官方同时还表示，已经对口罩生产所需要的原料做出盘点，足够使用。看来，主要的问题是增加产能。和内地一样，首先遇到的情况是口罩机从哪里来。当地市场上的口罩机主要由内地生产。他们一开始打算向日本订购设备，后来发现日本的设备实际上也是来自内地。在当时的情况下，通过内地进口口罩机已经不现实。不过，台湾有一项独特的优势，它的机床产业比较发达。机床是机械之母，是生产各类机器设备的基础产业。对于机床生产企业来说，口罩机的生产并不复杂，可以从图纸开始安排生产。台湾机床工会是当地的行业协会，理事长许文宪。对行业内企业十分了解，他直接找到两家在技术上有积累的企业。经过与官方商谈，确定由这两家企业生产六十条口罩机生产线，明确了负责人。通过行业协会，从十几家机床厂调集了五十名技术人员。台湾官方后来还追加了九千万元新台币，额外储备三十条生产线。许文宪等人遇到的第一个问题是缺乏某一个部件，这个部件叫做超声波焊接机。超声波焊接机对于口罩生产线非常重要，像三层无纺布封边、口罩耳挂就要用超声波点焊机焊接到口罩本体上。超声波焊接机的主要元件是振动子，本地不生产，需要外购。日本企业可以提供，但他们的工厂在中国，短期内无法供应。许文宪等人紧急转向德国采购，将德国企业现有的库存全部买下，三天后空运到台湾。就这样，在一个月内完成了60条生产线。这60条生产线分配给15家口罩生产商。正如前面所讲过的。口罩生产没有规模性，以小企业为主。台湾官方与厂商约定，每台机器至少要生产500万片口罩交给政府，其中120万片是无偿提供的，其余的380万片，政府以每片 2.5 元新台币收购。达到这个标准之后，口罩机就免费赠送给生产厂商。据 BBC 报道说，台湾的口罩生产商几乎都对政府征收口罩政策表示满意，因为医用口罩的成本一片大约是新台币6毛，卖给中盘商的价格新台币 1.5 元，但政府是以新台币 2.5 元来征收。3月5日， 60条口罩生产线完成交付，投产后。日产量达到七百万片，到三月底达到一千万，甚至一千三百万片。同日，官方宣布放宽实名制口罩购买，成人每七天三片，儿童五片。台湾人口两千三百万，口罩日产量在一个月内由一百八十万片增加到一千万片以上，保证了市场上。低价口罩的供应，这一成绩得到各方的赞赏。即使是像台湾这样由政府来组织生产，供应链协作高效率的前提仍然是利益分配和信息透明。在利益分配方面，无论是征用、采购还是生产线赠送，都有非常清晰的政策，保证了口罩生产商的利益。在信息共享方面，从口罩机生产关键配件、口罩厂商、劳动力、原材料准备，都建立起信息共享的机制。正是因为能够掌握公开的透明的信息，在遇到超声波点焊机缺货问题时，机床产业工会能够迅速做出全部抢购的决策。当然，台湾有机床产业，能够从图纸开始独立生产口罩机。其他地方可能没有这个条件，但他们同样面临口罩短缺。在这种情况下，有没有其他选择呢？香港正好可以提供一个观察的案例，因为香港没有像内地和台湾一样政府征用口罩的政策，也没有像新加坡那样向全体市民发放口罩，而是完全依靠市场的力量来解决口罩供应短缺。正常情况下。香港市场上的口罩至少有 80% 来自中国内地，其余的来自东南亚国家。据香港口罩零售商估算，人口700万的香港每天大概需要用口罩300万个。香港政府1月4日宣布，医院口罩可以供应三个月。市场是非常灵敏的， 1月7日，香港开始将新冠肺炎纳入流行病申报。消息宣布后，口罩价格立刻翻倍，并出现短缺。1月9日，特首宣布，香港政府口罩存量为 1,200 万，只够一个月使用。1月23日，武汉封城，平日50港币一盒的口罩价格上涨为130元一盒。到1月31日，香港口罩全面断货。连锁店屈臣氏宣布，线下不再销售口罩，只向老年人和特殊需要者提供口罩的销售。此后半个月是香港口罩供应最困难的时期。好在香港拥有全球网络，口罩来源广泛，不至于完全断货。2月14日开始，情况有所好转。当天，屈臣氏在线销售三万个口罩，有150万人参与抢购。二月二十日，香港市场上口罩恢复了充分的供应，价格则从最高时的500港币一盒，下降到250港币到300港币，一些杂牌口罩只要200港币，这个价格一直保持到三月份。香港口罩供应的另一个特点是派发，特别是以各种店面、企业、机构的名义对老年人群体提供口罩派发。这主要是因为老年人群体在信息和购买渠道方面处于不利地位，单纯通过市场无法满足其需求。派发是一种社区性的支持，弥补了自由市场中弱势群体的困难。尽管很多人要求政府采用征用和限价等措施来保障口罩的供给，但香港特区政府的立场非常明确：政府不会管理口罩的供应分配或价格，政府的措施将限于增加供给和管理需求，例如采取措施鼓励进口、降低海关的通关成本等等。香港所实行的口罩供应市场化的政策有两个优点：首先，企业能够更好的履行社会责任；市场信息公开透明，无论政府还是消费者都可以据此做出选择。在社会需求高涨的市场条件下，企业可以充分的利用市场的潜力来增加口罩的供应。政府不干预市场的政策，让市场能够给出准确的需求信号和价格区间。销售商则有充分的利润驱动去承担风险、寻找货源。在特殊的情况下，内地、韩国和日本的口罩都断货，香港口罩的供应只能来自印尼和泰国等地。基于市场的透明的价格机制。使得销售商能够更大胆的安排采购计划，激励印尼和泰国厂家增加生产。香港的经验是，不一定用包机的方法高调的在全球抢口罩，可以通过价格机制，由大量的中小销售商努力将东南亚的口罩产能吸引到香港，让整条供应链可以受到利润的驱动。建立一个供求的平衡。当然，香港政府也像台湾一样，提出了厂商生产补助计划，并拨款十五亿港币。但毕竟在香港生产口罩成本太高，所以这项计划主要是产能储备。香港主要是口罩的销售市场，台湾是一个中等规模的生产市场，而内地。则是一个超大规模的生产市场，拥有从聚丙烯原料、口罩机到销售商的完整供应链。但在需求激增的时候，口罩供应链的响应却遇到困难。这主要是市场信号不够清晰，供应链上的信息不够透明。尽管有大量的企业转产口罩，他们很快。就遇到了一个又一个的瓶颈，包括口罩机瓶颈和熔喷布瓶颈。但即使在困难的市场条件下，仍然有一些企业会表现比较好，比如一家扬州的企业——米奇科技。米奇科技本来是生产婴儿纸尿裤的企业，二月初，米奇科技决定投资口罩生产。他参与口罩生产有两个优势，都和过去生产纸尿裤的经验有关。首先，口罩生产的原料无纺布，同时也是纸尿裤的原料之一。其次，婴儿纸尿裤生产需要洁净车间，可以改造为口罩生产的洁净车间。在准备生产口罩的同时。米奇科技还做出了生产规模的决定，预计生产规模为日产一千万片。在此之前，内地市场上所有企业加起来，口罩的日均产量也只有两千万片。在二月上旬时，米奇科技已经做出判断，市场需求至少出现了几倍的增长，日产一千万片口罩的规模是适当的。为了实现这一产量，米奇科技一周之内在市场上采购了35条口罩生产线。米奇科技是第一批从采购口罩机开始进入口罩生产的企业，它给出的口罩机订单数量是市场上最高的，占了当时国内口罩机产能的 40% 在战略管理中，有一个概念叫做战略承诺。战略承诺是指具有长期影响的不可逆转的投资决定。当企业进入一个竞争性市场时，它需要得到供应链上下游的支持。而如果上下游厂商对这家企业不了解，可能就不愿意为企业提供额外的服务。战略承诺就是用不可撤销的投资来证明企业在新的市场中将持续的。大规模的购买原材料和供应产出，从而吸引上下游厂商参与合作和投资。有的企业加入口罩生产，是为了满足开工后员工的需要。像汽车企业、富士康、格力等，他们的员工数量很大，每天可能需要上百万只口罩，不能依赖市场采购。这类企业不是米奇科技的竞争对象。大量的临时决定转产口罩的小企业，才是米奇科技的竞争对象。因为口罩生产没有规模效应，这些企业习惯于过去的生产规模，没有做出大规模采购口罩机的决策。对于这些企业，米奇的口罩机采购量拥有显著的优势。由此，在市场上向所有参与各方发出了特别明显和清晰的信号。对于口罩机生产厂商和无纺布原材料生产厂商，米基科技都是市场上的大客户，能够获得优先的供应。在金融机构看来，少数几条生产线贷款价值不高， 3 5条生产线。和附属设施才是有一定规模的、值得采用倾斜政策的贷款项目。对于当地政府，米奇科技的产能相当于平日国内产能的一半，能够一次性的解决很大的口罩缺口，比依靠众多小企业来完成订单更加可靠，组织上也更有效率。米奇工厂本身对口罩消耗很少。所有的产出都可以用来满足政府征用的需要，并且没有附加条件。米奇科技并不是市场上最早一家决定投产口罩的企业，也不是品牌最知名的企业，但由于它在供应链上做出了战略承诺，所有相关各方都知道米奇科技的目标和需要，因此能够在短短十八天时间内。完成采购、安装、储备五千吨原料，以及招募一千六百名员工的任务。所有这些工作都需要供应链上的协作作为前提。前面介绍的三个案例各有特点，在台湾，政府干预整条供应链的响应，保证供应链上所有环节信息共享。特别是能够快速地制定生产线补贴方案，以及给予口罩生产商的征用、采购和赠送机器的方案，实现了口罩产能的增加。在香港，政府坚持了不干预市场的政策，在供应链上给出稳定的价格信号，在管理需求的同时，促进了销售商寻求多元化供应来源的努力。在内地，口罩生产的主要瓶颈是供应链上的协同不足。米奇科技基于市场分析，做出了大胆的战略承诺，使得自己的意图在整条供应链上得到高度的响应，排除了瓶颈，在极其激烈的竞争中取得了有利的地位。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。